0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia en nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán, bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola, querida audiencia. Gracias por escucharnos. Espero que se encuentren muy bien en el lugar en donde estén. Bienvenidos a un episodio más de Liberar la Palabra. Eh, antes de empezar, me gustaría recordarles nuestras redes sociales para que nos contacten, nos escriban. Estamos totalmente abiertos, abiertas para escucharlos, escucharlas. Y bueno, en Instagram es liberar-la-palabra y en Twitter es arroba liberar palabra. También nos pueden mandar un mail a hola@librarlapalabra.com. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en el cajón, por lo menos en Latinoamérica, porque acá en Europa, en donde yo vivo, últimamente se han dado cosas interesantes y desde hace unos años. Pero hace unos años eh, y más que nunca se necesita que este tema sea visibilizado, hablado, ventilado, mostrado, ilustrado, de todas las formas posibles que se pueda hablar de ello. Y si fuera necesario, pues hacer muchísimos más episodios de, de este tema y estoy segura que con la persona que voy a hablar es lo que va a pasar porque hay mucho de dónde, de dónde hablar. Y es nada menos y nada más que la menstruación. Y bueno, para comenzar les comento que hay una estrecha relación entre la menstruación y los derechos humanos y de las humanas. La igualdad, la precariedad, los embarazos no deseados, la anticoncepción, el amor propio... La política, las políticas sociales, eh, las políticas de Estado, la discriminación del feminismo, el activismo, el lenguaje inclusivo también, el misticismo, la salud y la salud pública, la salud de las mujeres, los estigmas, bueno, en fin, hay muchísimas cosas que se desatan de este tema y para profundizar sobre
1: ello nos acompaña Laura Benavides. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Greta, muy bien, muchas gracias por la invitación, saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Y seguramente espero que en Colombia nos escuchen personas allegadas a ti y con las que trabajas, así que les mandamos un fuerte saludo y nos vas a platicar ahorita, bueno, más adelante de los logros que han obtenido últimamente muy interesantes. Por supuesto que sí. Oye, este Laura, yo acabo de decir que la menstruación tiene que ver con todo este tipo de cosas. ¿Estás de acuerdo con lo que con lo que dije? ¿Qué piensas?
1: Sí, Greta, en efecto estoy de acuerdo. Eh, la menstruación, bueno, voy a hacer aquí dos puntos. El primero es que la menstruación es solo una parte del ciclo, ¿no? Pero uh -huh. socialmente, digamos que hemos reconocido a la menstruación, es decir, el sangrado por la vagina. Como el más visible o el más importante, ¿no? Digamos que es el que la sociedad reconoce como la menstruación. Pero hay todo un ciclo detrás de la menstruación, ¿no? Que existe pues la ovulación, los procesos en los que el cuerpo que menstrua tiene subidos y bajadas de diferentes hormonas que luego llevan a el sangrado, ¿no? Primero esto, reconocer que la menstruación es solo una parte del ciclo, pero el más visible socialmente. Y segundo, reconocer que, eh, digamos que a partir de todos estos discursos contrahegemónicos, contra estas narrativas impuestas sobre la menstruación, eh, pues ha salido un discurso en el que decimos que la menstruación es un proceso biopsicosocial. Bio porque reconocemos que es un proceso anatómico, es un proceso que atraviesa nuestros cuerpos desde adentro, es un proceso que requiere... Eh, el, digamos que el proceso hormonal y, y biológico de los cuerpos que menstruan pero también es construido socialmente ¿sí? no es lo mismo hablar de menstruación eh, no sé, en una comunidad indígena que hablar de menstruación por ejemplo con jóvenes de aquí, el país en el que estamos tú y yo en Francia, no es lo mismo porque responde a códigos culturales diferentes y eso es así de simple pero también, es, es, digamos que esto de psico, es porque construye narrativas propias y nos, y nos por decirlo de alguna forma, eh, nos socializa con el mundo, ¿sí? el vivir una experiencia menstrual. Entonces, digamos que es importante mencionar esas dos cosas, porque normalmente se entiende a la menstruación solo como en términos de productos, en términos de sangre y ya no hay claro, nada más atrás claro, oigan,
0: ya, perdón Laura que te, que te corte porque me estoy dando cuenta no que no se presenté pero ustedes ya vieron que Laura trae un discurso bien interesante ahorita le, le vamos a hacer un poco más de preguntas pero antes de que continuemos les quiero decir que Laura benavides es feminista, politóloga y maestrante en estudios de género, igualdad y políticas sociales en la, univa, en la Universidad de Toulouse aquí en Francia, Jean Jaurès y Laura es colombiana y activista por los derechos menstruales. Y entonces, bueno, ustedes de ahorita van a descubrir qué interesante todo lo que Laura nos tiene que decir. Y Laura, ahorita que hablaste, dijiste algo que a lo mejor a algunas personas les puede hacer clic o no o ni siquiera se dan cuenta, pero yo lo quiero subrayar porque es importante que lo digamos. Dijiste los
1: cuerpos que menstruan. ¿A qué te refieres con esto? Eh, bueno, quiero hacer dos puntos también acá. Uno, eh, normalmente cuando hablamos de menstruación se nos venía a la cabeza la palabra mujer, ¿no? Menstruación uh -huh. igual mujer. Y eso es bastante debatible por varias cosas. En primera instancia porque el decir que las mujeres son las que menstruan, estamos olvidando a otro grueso de la población que también menstrua, que son las niñas. Las niñas también menstruan, las niñas son sujetos menstruantes. Lo que pasa es que en esta narrativa histórica y hegemónica en el que nos han dicho, cuando te llega la primera menstruación, dejaste de ser una niña, ahora eres una mujer, eso es sumamente violento, Greta. Yo no sé, por ejemplo, a ti, ¿qué te dijeron cuando te llegó tu primera menstruación? Eso, justamente eso. Justamente eso. A mí también. A mí, mi familia, mi mamá, fue como, Ay, ya no es una niña, ya es una mujer. ¿Y qué implica en una sociedad como la nuestra ser una mujer? Implica que tú estás lista para la reproducción, implica, bueno, digamos que en estos tiempos, 2020, ya no lo vemos tan eh, que a tus 12 años te puedas casar, ¿no? En algunas culturas, eh, pero implica en muchas otras culturas y implicaba históricamente eso, ¿no? El tener la primera menstruación es igual a que esa persona, que ya es mujer, entre muchas comillas, eh, la podemos casar, puede tener hijos y hace parte de ese mundo de ser mujer. Entonces, hablar de personas menstruantes es importante, pero aquí voy a, 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 digamos que hacer un llamado y poner un iconito de alerta, porque eh, hay unos discursos que hablan de la menstruación y solo se fijan en el personas menstruantes, y digamos que ese personas menstruantes lo que ayuda es a incluir esos otros cuerpos que menstruan, pero que no se reconocen como mujeres, ¿sí? Uh -huh. hay, mujeres que, hay mujeres que no menstruan, y por diferentes casos, puede ser por algunas enfermedades, porque le, ya no tienen útero, porque han atravesado X o Y procedimiento quirúrgico eh, en su salud que les impide ahora menstruar, o mujeres que atraviesan procesos de bulimia o de anorexia que impide que su cuerpo menstrue pero también las mujeres trans. Las mujeres trans no menstruan, pero son mujeres, ¿Sí? Uh -huh. entonces, el y hay hombres que menstruan y van a decir, aquí hay muchas personas que dicen como, ¿cómo me puedes decir que hay hombres que menstruan? pues uh -huh. sí, hay hombres que menstruan porque los hombres trans menstruan ¿sí? claro. o um, algunos hombres trans deciden cortar esa relación tajantemente con su menstruación y hay otros hombres trans que deciden quedarse con esa menstruación y, y pasan por procesos de sanación y de reconocer su menstruación como algo con lo que quieren estar. Entonces, mmm, pues nosotras, digo nosotras porque yo hago parte de un colectivo en Colombia que se llama Colectivo de Derechos Menstruales Colombia, y nosotras desde el colectivo lo que hemos querido decirle a la sociedad es que no podemos hablar de un solo sujeto en la menstruación. Entonces nosotras utilizamos varios sujetos para nombrarlos y son... Nosotros hablamos de niñas, de mujeres y de personas menstruantes ahí incluimos toda esta gama que te mencioné y, uh -huh. y nos parece fundamental porque es reconocer que no solo las mujeres menstruan, que no todas las mujeres menstruan y que hay otros sujetos que menstruan y que la sociedad no reconoce.
0: Claro y que a pesar de eso seguimos siendo mujeres ¿no? Totalmente. O sea Totalmente. sí, súper interesante lo que dices Laura, la verdad. Eh, oye Lau, y fíjate que bueno eh, ahorita este, este discurso, pues yo no sé, explícame tú, en, en Latinoamérica yo, yo pienso que es novedoso, aquí en Francia como que lo empezamos a escuchar más, eh, yo siento que bueno, por lo, por, lo, por lo menos en México estamos un poco atoradas con todo lo que pasa con la violencia, los feminicidios y que a lo mejor no tenemos tanto tiempo o tanta dedicación para, para darle a estos temas porque pues estamos tratando de solucionar cosas que son terribles también, ¿no? Uh -huh. Pero, este, ¿cómo pasa esto? ¿Tú cómo lo ves? O sea, si ¿sí es así en Latinoamérica? ¿Se está abriendo esto para que la gente empiece a visualizar este, este tema? ¿En, ¿En dónde estamos, pues? Pues
1: fíjate, Greta, que yo tengo una visión un poquito contraria a la tuya. Yo creo que América Latina ha dado, eh, digamos que ha puesto la parada en estos temas. En América Latina, en diferentes países como México, como Perú, como Argentina, como Colombia, eh, Guatemala, eh, Puerto Rico, hay muchos países de Latinoamérica y el Caribe que, pues no países, no, eh, muchas mujeres activistas menstruales que desde, desde estos países eh, pues digamos que le han aportado a este tema y han construido narrativas totalmente diferentes a las, que, a las impuestas de, respecto a la menstruación. Y en México, por ejemplo, hay un activismo menstrual muy, muy fuerte. Eh, recor pues recordemos que eh, el año pasado, antepasado, se han presentado continuamente algunas Proyectos de ley para quitar IVA a los productos, para reconocer la salud menstrual, para eh, garantizarle a las niñas y mujeres, menstrua y mujeres y personas menstruantes educación menstrual. Hay procesos autogestionados eh, y autoorganizados de educación o pedagogía menstrual. Hay procesos que se, viven, se van por la educación y otros por la pedagogía, eh, hacen la diferencia. Y en todos los países mencionados y en muchos más. Por ejemplo, uh -huh. en Colombia hay un proceso muy bonito y, y de verdad que les invito a ir a checar en Instagram eh, el proyecto latinoamericano Princesas Menstruantes. Es un proyecto que se ha pensado reconstruir las narrativas alrededor de la menstruación a partir del trabajo con niñas específicamente. Y entonces... Eh, lo que hace Carolina y su equipo que de, de princesas menstruantes, lo que hizo fue coger los cuentos, eh, ¿sabes? Estos cuentos eh, de princesas, uh -huh. <risa> los cuentos de princesas, y cambiarles la narrativa, entonces ella tiene un libro, por ejemplo, que se llama Blancanieves y su vestido manchado de rojo, bueno, no me acuerdo muy bien los nombres, pero reconstruye las narrativas alrededor de las princesas y tiene procesos de pedagogía menstrual con niñas en Colombia muy interesante eh, y así hay varios procesos en toda Latinoamérica que se han pensado esta reconstrucción de narrativas, reconstruir lo que tenemos eh, digamos que la sociedad percibe frente a la menstruación y eh, también esta ramita que es tan interesante y tan importante el reconocer los derechos menstruales. Sí. En Argentina, por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, una diputada presentó un proyecto de ley integral sobre la menstruación. Y en este proyecto de ley, lo que ya, digamos que con su equipo construyeron fue un proyecto de ley en el que se reconozca todos los aspectos importantes de la menstruación, eh, a través de la salud, la educación, el trabajo, el acceso a productos, el, el acceso a agua potable, a saneamiento básico, y es una ley muy, muy interesante, eh, que va, por ejemplo, de la mano también con otra ley, con otro proyecto de ley que ella presentó, que es sobre la licencia menstrual, por ejemplo, que en Japón está desde el siglo pasado, ¿Qué, pero ¿qué que en Latinoamérica. Dinoslau, ¿qué es la licencia menstrual? Pues la licencia menstrual es... Eh, pongámoslo de esta forma. Tú conoces que es la licencia eh, de maternidad, de paternidad, ¿no? Todas conocemos. Uh -huh. Es la licencia que se tiene después de tener un parto y que tú te puedas quedar en casa con tu neonato. Entonces, digamos que la princesa, la princesa ¿no? La licencia menstrual lo que busca es que las, las mujeres y personas menstruantes tengan eh, uno o varios días al mes de quedarse, derecho de quedarse en casa. Uh -huh. ¿Y esto por qué es? No es porque se considera la menstruación en sí misma una enfermedad. Lo que sí se reconoce con esta licencia es que hay muchas mujeres, niñas y personas menstruantes que en su proceso de sangrado o anterior, de ovulación o de premenstruación, eh, pues atraviesa por unos dolores fuertísimos sí. eh, que las dejan en cama, que no les permite moverse que tienen sangrados demasiado fuertes que salir a la calle es en sí mismo ya un reto muy fuerte así que esta licencia menstrual lo que busca es eso como intentar reducir eh, eh, cómo decir, como intentar reducir eh, los impactos en sus escenarios de trabajo o en sus escenarios académicos en Argentina esta ley, este proyecto de ley de licencia menstrual eh, es solamente hasta ahora pensado para niñas, mujeres y personas menstruantes que estén en, es, en escenario escolar. Es decir, que si una sí. niña, una mujer, una persona menstrual, un, un adolescente falta al colegio o a la universidad por, eh, con dis, por su menstruación, sea porque tenía muchos cólicos, porque estaba muy mal, porque su sangrado es demasiado abundante, porque no tiene productos para gestionar su sangrado, pues que no tengan fallas acumulativas en sus procesos académicos. Y esto, digamos que es una forma de garantizar su derecho a la educación, ¿no? su derecho al trabajo. En otros países como Japón, por ejemplo, en Japón sí existe la licencia en, en escenario laboral. Entonces está, está eso. Aquí en Francia, por ejemplo, hay un, un, equi, un grupo de mujeres que ha planteado la posibilidad de, de, de la licencia menstrual pero claro, nos encontramos con unos, de, con unos debates frente a claro, entonces vamos a, a, a considerar la menstruación como una enfermedad, pues no, no en sí misma la, la, la menstruación es una enfermedad pero sí hay que reconocer que hay muchas enfermedades que atravies, se atraviesan a partir de la menstruación eh, y, y entonces hay otras personas que dicen entonces ahora todas las mujeres van a pedir una licencia, sea o no que tengan alguna enfermedad o dolor o lo que sea. Y pues no, esto no va a pasar, estamos seguras que no va a pasar. claro O la otra parte que, que a mí me parece muy válida y creo que, que ahí sí puede haber un problema, es que eh, la oferta laboral hacia las mujeres va a reducir si se implementa una licencia de trabajo por menstruación. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en Colombia, como en muchos países, cuando se implementó la licencia de maternidad con unas 16 semanas, pues muchas empresas dejaron de contratar mujeres por el hecho de que pagar una licencia pues es caro, eso no se puede negar, ¿sí? Eh, tener que contratar a una persona para suplir esa licencia, tener que darle más pedagogía a una persona nueva, bueno, tantas cosas, ¿no? Y lo que muchos, muchos sectores abogan es que si se implementa una licencia menstrual en el escenario laboral puede pasar eso. Uh -huh. Lo que aquí en este equipo que menciono en Francia dicen es, bueno, pues entonces hagamos una licencia, eh, digamos un permiso de un día para todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Un día. Todas las personas se pueden tomar un día al mes. Esto uh -huh. garantizaría que hubiese igualdad, ¿no? Entonces todas las personas pueden tomarse un día al mes. Esas personas que se quisieran tomar ese día por, eh, porque por su proceso menstrual, ¿no? por dolores o lo que sea, pues se lo tomaría sin tener que decir que es por eso y ahí no habría, digamos, que este castigo hacia las mujeres y las personas menstruantes. Entonces, ese, ese tema es bien debatible, Uy, sí. pero es muy, muy interesante, es muy, muy interesante. Es súper es interesante, porque
0: fíjense, querida audiencia, que nosotras, Laura y yo, hicimos como una, una tabla de, de temas a desarrollar y pues no, no hemos tocado ninguno, que <risa> <risa> teníamos planeado. Pero es que sabes, Laura, cuando tú hablas, la verdad es que es súper interesante todo lo que tú dices. Entonces, eh, es como ab ir abriendo ventanas de cosas posibles eh, que podrían pasar en torno a este tema y que urgen que se solucionen eh, más allá de, de, del día o no de permiso, hay otros, otras cosas que urgen, ¿verdad, Laura? O sea, que, que son verdaderos temas de, de, pues hasta de, de, de políticas de Estado, ¿no? Sí, total. Sí, pues me gustaría preguntarte, o sea, a ver, para ir un poquito sobre lo que habíamos planeado y, y que la gente tenga un poco más de, de información al respecto sobre cosas que son súper importantes. ¿Qué son los derechos menstruales?
1: Bueno, Greta, eh... Los derechos menstruales los hemos definido como un conjunto de garantías para niñas, mujeres y personas menstruantes que permitan que otros derechos humanos se lleven a cabo, ¿sí? que no torpedeen otros, otros derechos humanos. Entonces, por ejemplo, los derechos menstruales están íntimamente relacionados con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo, con el derecho a un ambiente sano, con el derecho a agua potable, a saneamiento básico, eh, a productos, evidentemente, a la salud menstrual. Entonces, es como todo este conjunto de derechos que eh, atraviesan las, las experiencias, las vivencias menstruales de las personas que viven una menstruación. Y ya digamos que, que es eso, es, es, a grosso modo es eso. Uh -huh. Nosotras desde el colectivo que les mencionaba, eh, hemos hecho pues un trabajo fuerte para lograr la diferenciación entre derechos sexuales, reproductivos y menstruales. Porque cuando nosotras salimos con el discurso de, oigan, es que hay derechos menstruales y los tenemos que garantizar, o el Estado tiene que garantizarlos, pues... Eh, nos dicen como, bueno, pero pues esto ya está incluido en derechos sexuales y reproductivos, no hay por qué sacar otra ramita. Y nosotras hemos descubierto que, que sí es necesario sacarlo, porque dentro de los discursos de derechos sexuales y reproductivos es muy poco eh, el abordaje que se le da a la menstruación como proceso, y uh -huh. o al sea, todo el ciclo menstrual. Es muy poco, porque, y aquí viene otro temita que, que creo que sí lo teníamos en nuestra lista, sí. y es porque la menstruación históricamente ha sido leída solo en clave de fertilidad. Entonces, la menstruación es igual a poder ser madre o no, ¿no? Y yo no sé, Greta, si a ti te pasó eh, pues en tu adolescencia, en tu juventud, que tener la menstruación era muestra de no estar embarazada. Entonces, me llegó, no estoy embarazada, qué bien, sí.
0: <ríe> y ya. Sí, cuando, cuando, sí, exactamente, cuando empecé a tener relaciones sexuales sí era, sí era sinónimo de eso. Totalmente,
1: y eso es muy, digamos que preocupante, porque quiere decir que las, las adolescentes y las mujeres en edad adulta, eh, pues vemos a la menstruación solo como un signo de no estar embarazadas, pero no la vemos como un signo vital, ¿no? No nos preocupamos por la periodicidad, sino es porque nos asusta el no estar embarazadas. Eh, y la menstruación puede ser entendida también como un signo vital, dependiendo del color, del olor, de la, de la densidad, de la contextura, de la sangre, puede ser una muestra de cómo está tu salud pues, integralmente, y esto pues ha sido ocultado, invisibilizado Totalmente. por la medicina, ¿no? Oye, Laura, pero nadie nos habla de eso jamás. Por eso es tan importante la educación menstrual, <ríe> por eso es tan importante, porque hablar, tener procesos eh, de educación o de pedagogía menstrual desde edad temprana, lo que va a beneficiar es que las niñas desde muy temprana edad eh, pues se den cuenta que la menstruación es más allá de el óvulo fecundado o no fecundado y el endometrio que crea una camita para eh, tener el óvulo. Uh -huh. Es mucho más allá de eso, ¿sí? Y, y la educación menstrual, pues es importante porque ayuda a deconstruir unas narrativas en torno a la menstruación que más que informarnos, nos desinforman y crean mitos y crean tabús en torno a la menstruación. Entonces, por eso es tan importante que, eh, pues, la menstruación deje de ser leída solo como productos y ya sino que pues se lea en clave de salud, de educación eh, y, y, y pues de otra garantía de derechos humanos que deberíamos todas las niñas, mujeres y personas menstruantes pues, tener garantizadas. Claro,
0: y tú dijiste cosas importantes como
1: que están relacionados hasta con el agua, ¿no?
0: Uh -huh, y, totalmente. Y, ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? Cuéntanos.
1: Pues fíjate que una persona para que viva su menstruación de forma digna eh, y de forma, digamos que, 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 que no interfiera con su salud menstrual de forma negativa, pues se necesita agua potable. ¿Y por qué? Porque tener la menstruación y no tener agua limpia quiere decir que tú no vas a poder lavar, eh, digamos, bañarte y eh, digamos que hacer un proceso de aseo que deberías tener con tu vulva, por ejemplo. Uh -huh. Pero aquí hay algo muy importante, que el hecho de no poder lavarte las manos puede implicar que afectes tu salud menstrual. Así ¿sí? es. Porque si tú no te lavas las manos antes de entrar al baño y te tocas tu vulva, lo que puedes estar haciendo es una transmisión de bacterias, de suciedad, ta ta ta, que eso se puede estar convirtiendo en infecciones, ¿sí? En alteraciones al pH de la vagina, por ejemplo, uh -huh. de la mucosa vaginal, cuando tú utilizas una copa menstrual, lo primero que una persona te dice al venderte una copa menstrual es, recuerda siempre lavar tus, muy bien tus manos y tus uñas, ¿por qué? porque si tú vas a insertar una copa o a sacarla vas a tener contacto directo con tu vagina y al tener contacto directo con tu vagina pues puedes estar dejando eh, algunas eh, partículas ajenas a tu cuerpo que pueden generar alguna infección o alguna alergia entonces, el agua es fundamental y está íntimamente relacionada con la menstruación por esto. También, eh, aquí lo podemos mezclar, por ejemplo, con el, eh, con el hecho de poder tener sanitarios servibles. ¿sí? Uh -huh. Porque si tú no tienes sanitarios servibles que, que proporcionen intimidad, por ejemplo, esto afecta directamente a, a una niña o a un adolescente, una mujer claro. que no pueda cambiarse una toalla, un tampón, una copa eh, o el producto que utilice. Y esto lo vemos, eh, por ejemplo, en las cifras que se han eh, mostrado frente a, este, eh, frente a este tema, de eh, que un alto por, un alto porcentaje de escuelas públicas a nivel mundial, no cuentan con estas garantías para sus estudiantes, uh -huh. no cuentan Greta, es, es impensable, o sea, resulta sí. para nosotras impensable que las niñas en sus colegios no tengan un baño con agua, con sanitarios y con puertas sus sanitarios, ¿no? Uh -huh. Esto nos resulta como... como es, y eso es, se
0: convierte ¿no? se convierte en, un, en una desigualdad, ¿no? Por supuesto, ser, porque... por supuesto. A mí lo que se me ocurre es que finalmente cuando estas, estas condiciones no son otorgadas, ya sea por precariedad, por pobreza, por X eh, situaciones, pues las mujeres son las más afectadas una vez más. Y entonces cuando cuando se hacen algo como tan simple como cambiarse un producto, el que sea, y no tienen acceso a agua potable ni a servicios sanitarios eh, dignos, pues esas infecciones que pueden ser tratadas fácilmente, se convierten en grandes infecciones y entonces luego se traduce en mortalidad terrible de uh -huh. mujeres que mueren por no tener eh, sanidad simplemente. Y entonces o sea, ahí se convierte una vez más en un proceso de,
1: de desigualdad de la mitad de la población que somos nosotras, ¿no? Y también en un círculo vicioso, Greta, porque por ejemplo... Si tú eres una niña de una población rural en la que tu escuela no tiene baños limpios, uh -huh. no tiene agua potable, no tiene papel higiénico, por uh -huh. ejemplo, y a ti te llega el sangrado, tú prefieres no ir a la escuela, si sabes uh -huh. que en la escuela no vas a poder cambiarte tu producto, si es que utilizas algún producto o que no vas a poder lavarte, o que no vas a poder ponerte papel higiénico como, como producto para absorber la sangre. Uh -huh. Prefieres no ir, y el no ir implica fallas en la escuela, claro. y el no ir continuamente durante los 10 meses de clase durante el año, y que faltes dos veces cada mes, eso implica que vas a perder el año. Claro. En muchas ocasiones, ¿sí? Y el, el perder el año, pues, ¿qué implica? Implica que al próximo año te va a pasar lo mismo, al próximo lo mismo y vas a entrar en un proceso de deserción escolar. Y la deserción escolar afecta en un porcentaje muy alto a las mujeres y a las niñas a nivel mundial. Entonces, si las niñas dejamos de recibir procesos de escolarización, sea en la escuela primaria, en la escuela secundaria o hasta en la universidad, pues eso lleva a que también vamos a tener procesos de desigualdad en el mundo laboral, en el mercado laboral. Claro. Y ahí se convierte en todo eso, es un círculo vicioso que va alimentando múltiples, diversas y profundas desigualdades entre mujeres y hombres eh, en el mundo. Sí. Es, es por eso tan importante hablar, hablar de este tema y ponerle nombre y conceptualizarlo. A mí me gusta mucho una frase... De, de, de una teórica Celia Moros que ya dice conceptualizar es politizar y por eso conceptualizar la menstruación, por eso ponerle nombre a la salud menstrual, ponerle nombre a los derechos menstruales, ponerle nombre a que las niñas, las mujeres y las personas menstruantes existimos en el mundo, eh, pues es politizarlo y llevarlo a un, a un marco político, pues es ver que hay problemas y buscar soluciones. Uh -huh.
0: Oye, Laura, y entonces, bueno, ya hablamos de esto del agua, por ejemplo, fue, fue, a mí me llama la atención porque cómo algo como el agua puede desatar toda una, una conversación y toda una, una situación grave uh -huh. para las niñas, las mujeres y los cuerpos menstruantes eh, simplemente por no tener agua, ¿no? Sí. Y, y otra cosa que dijiste tú es eh, que el Estado debe garantizar los derechos menstruales. ¿Por
1: qué? Bueno, acá hay, hay diferentes puntos, yo te voy a, a mencionar uno en modo de ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo estudié en una universidad pública en Colombia, la Universidad Nacional, y fíjate que nosotras en los baños de mujeres, no, no me fijaba si en los baños de hombres pare, pasaba lo mismo, pero en los baños de mujeres había papel solo los martes y los jueves. ¡Ja, <risa> Te lo juro, había solo papel higiénico martes y jueves y media jornada. Es decir, ponían el papel a las 7 de la mañana y a mediodía ya no había papel higiénico. ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso, Greta? Significa que la universidad, una universidad pública, una universidad que eh, su gran porcentaje de, eh, de, ¿cómo se dice? De, 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 de dineros pues vienen del Estado, ¿no? Uh -huh. Significa que para la universidad, para las directivas de la universidad, para las directivas de bienestar de la universidad, las mujeres de esos baños, las mujeres de la universidad, de las facultades, necesitábamos ir al baño solo los martes y los jueves. ¿Y qué hacer con esas mujeres y jóvenes que en sus casas, por sus condiciones materiales de existencia, no tienen tampoco papel, Greta? o que no pueden comprarse uh -huh. un paquetico de Kleenex como yo yo por ejemplo tenía mis privilegios económicos me permiten que claro. tener en mi bolsito siempre un paquete de Kleenex o llevar enrolladito papel higiénico siempre para donde vaya pero aquí hay que situarnos en esos contextos que no tienen esos mínimos Creta uh -huh. y eso el, el Estado lo debería garantizar el Estado eh, debería garantizar que todas las niñas mujeres y personas menstruantes tengan acceso a lo que ya hablábamos al agua pareciese normal a nosotras por ejemplo acá en Francia pues decimos bueno acá en Francia todo el mundo parece tener agua ¿no? y, uh -huh. y, y si tú hablas con un francés o con una francesa decirle que alguien no tiene agua en Francia es como insultarlo uh -huh. sí. aquí se garantiza el agua, se garantiza el saneamiento básico y es algo mínimo, ¿sí? es un mínimo vital. En muchos países de Latinoamérica, del uh -huh. Caribe, de África... Si México. A... Sí, o sea, de, todo, de toda Latinoamérica, sí. pues hay poblaciones a las que el agua potable no les llega. Y ellos y esas las comunidades a las que no les llega el agua potable, pues han eh, optado por construir procesos de de autogestión del agua, ¿no? Entonces, cogen y van en a a una quebrada, si es que hay y si es que existe, ¿no? Porque en estos momentos ya el agua escasea por todo lado. Uh -huh. Ir y coger agua para llevarla a la comunidad y ta ta ta. Pero en las comunidades pues no se piensa en es que las mujeres de la comunidad necesitan agua para ellas No, pues esos procesos casi nunca se piensan, ¿sí? Y lo podemos llevar a un ejemplo muy cercano que es la pandemia. En la uh -huh. pandemia, yo no sé si en México pasó esto, Greta, pero en Colombia eh, diferentes alcaldías de diferentes ciudades eh, durante los primeros meses de confinamiento buscaron construir anchetas, mercados para las familias más desfavorecidas ¿no? y más precarizadas, entonces los, las alcaldías llevaban mercados a las familias, casa por casa, ta, 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 y cuando se dieron cuenta, pues muchas activistas se dieron cuenta que estos mercados no incluían ni toallas ni tampones. ¿verdad? Uh -huh. O sea, para las alcaldías, para los gobiernos, las mujeres en esas casas no existían no o no menstruaban.
0: Es que, no, o sea, existimos, pero no como dices tú, como eh, eh, no hay esta visi visibilidad de lo que realmente. El, el, las mujeres representamos en nuestra integridad como persona, o, uh -huh. no sé si o sea, nos ven, ahí estamos, pero no hay como una interiorización de,
1: de lo que realmente necesitamos como mujeres, pues. Y, y esto pasa porque o oh, son hombres los que Exacto. crean estas cosas, ¿no? Que, que no piensan en, en, ay, es que estas mujeres menstruan, las claro, mujeres menstruan, es normalmente, es que ¿no? O hay mujeres que desde sus lugares de enunciación, que está cargado de un montón de privilegios, pues no caen en cuenta que hay otras mujeres que no tienen para comprar un paquete de toallas o de tampones, ¿no? Como para mí es tan normal, bueno, pero pues es que tener claro. dos dólares, dos euros, pues cualquier persona tiene dos euros para comprar toallas, pues no, 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 no todas las personas tienen. Entonces, por ejemplo, nosotras en este proceso como colectivo eh, hicimos un llamado a, a, a estas, pues a estas actuaciones estatales porque se estaban invisibilizando estos otros cuerpos que para ellos no eran visibles, ¿no? Eh, pero también se estaba llevando a un plano de no garantizar pues derechos, que es claro. tener productos, ¿no? Que es y... lo más básico, o sea, lo... Digamos que para mí no es lo, lo principal, pero eh, en situaciones de crisis es lo más básico.
0: Claro, de ahí la importancia a verdaderamente hacer un énfasis sobre los derechos menstruales, uh -huh. que van de la mano de los derechos humanos o humanas, este, porque ya no se podrían de, de, o sea separar. Uh -huh. ya, ya cuando hablamos de derechos humanos ya tendríamos que a lo mejor pensar que los derechos menstruales van ahí incluidos porque efectivamente somos la mitad de la población uh -huh. y menstruamos, sí, ¿no? Y, y entonces, pues sí se tiene que tomar en cuenta eso porque por muchos factores eh, en el tiempo, lo que a lo mejor ahorita ya no nos va a dar tiempo de platicar, pero todo lo que es el misticismo, el tabú, el, la vergüenza de hablar de la menstruación, el, el no decir... Eh, todo lo que hay alrededor como si fuera algo malo, ¿no, Lau? Como si también hablar de la menstruación hubiera sido durante muchos años y qué bueno que ahora está cambiando esta visión de algo que te tienes que quedar callada y que no debes de decir y que hasta da vergüenza, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a menstruar que iba al supermercado a comprar mis toallas. No, no me gustaba me daba vergüenza que hubiera alguien más en el en el pasillo de las sí, de las toallas y me esperaba a que no hubiera nadie para agarrarlas sabes
1: y entonces o que no o que pues no me, hubiese nadie en la caja por ejemplo y sí
0: o las metía las metía en un en, las envolvía como en una bolsa o algo eh, o las hacía esconderse entre las cosas cuando iba con mi mamá al super para que la gente no viera uh -huh. que había toallas sanitarias pero esa o sea yo no creo que yo haya sido la única que hizo eso o sea por supuesto que no Greta a hay, mí me pasó hay muchas lo mismo. y pero a, la, además entre tú y yo hay hay un hay varios años este de diferencia de edad y fíjate cómo todavía estas cosas siguen pasando totalmente o sea y y, y esas son las
1: cosas que ya tenemos que empezar a cambiar no Sí, y fíjate, por ejemplo, yo no sé a ti si en tu experiencia escolar te pasó lo mismo, pero en la mía sí, y es que, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en la secundaria, eh, cuando, digamos que todas las, ni las adolescentes que estábamos, pues en su mayoría ya teníamos, ya estábamos pasando por el proceso de la menstruación, eh, y no sé, que se te acabaran las toallas, ¿no? Y ay, me llegó y no me, me, no me acuerdo, uh -huh. o se me olvidó traer mi paquetico de toallas o lo que fuera, y, y pedir una toalla a alguna amiga o alguna compañera era como si uno estuviera traficando drogas en el salón. Entonces sí. se tenía uno que pasar la toalla en la cartuchera, envuelta sí. en un bo, mejor dicho, o sea, como si estuviera, de verdad, que eso parecía un tráfico de drogas, y en realidad solo se estaba pasando una toalla. Esto, aquí, aquí hago un paréntesis porque yo pasé la mitad de mi, de mi secundaria, la, la viví en colegio mixto con hombres y esta era la experiencia, ¿no? Como uh -huh. de pasar los productos así, lo más escondido de la vida y tal. Cuando pasé mi otra mitad en colegio femenino, la experiencia era un poquito diferente, pero tampoco pues que tú me digas, no, el súper reconocimiento de la menstruación, cero pena, cero vergüenza, no, tampoco pero sí se notaba el cambio de no estar rodeadas de hombres. Y, por ejemplo, nosotras en, en el colegio teníamos una cajita con toallas y con tampón. Bueno, tampones no tanto porque también hay un tabú ahí con el tampón y la virginidad uh -huh. y todo el cuento, ¿no? Pero las toallas, teníamos una cajita de toallas para quien necesitara. Entonces, cada mes recogíamos toallitas entre todas y teníamos guardadito de urgencia. Y esto, yo creo que esto no se ve en un colegio mixto, ¿no? Porque para los hombres ha significado, eh, pues, bueno, no sé si para los hombres, pero para, no, para nosotras sí. ha, ha significado un proceso de vergüenza, uh -huh. de vergüenza, de miedo, de tabú, de no hablar de esto, de esto es algo privado e íntimo, ¿no? Y, y el tema de, de lo que te decía ahorita, de politizar la menstruación, es decir, esto no es un solo tema privado e íntimo, es un tema que nos abarca a más de la mitad de la población y que tenemos que hablarlo y que tenemos que ponerlo en voz alta, ¿sí? Y generar visibilización. Y a mí aquí en este momento, eh, el ver, por ejemplo, cómo las redes sociales han ayudado a esto, Greta, me uh -huh. emociona muchísimo, muchísimo, porque yo creo que generaciones anteriores, como, no sé, la generación de mi madre, la, la generación de mi abuela, eh, el pensar, hablar de estos, de estos temas de forma, eh, pues así, en público, sí, sí, a sí. estar hablando en un podcast, o sea, imagínate estar hablando en un programa de radio, ¿no? Pues esto podría ser lo más escandaloso de la vida, ¿no? Sí. Eh, y para mí esto es muy emocionante porque en red, las redes sociales han ayudado a crear esos espacios de visibilización también. Claro. Eh, hay muchas cosas debatibles, las hay pero que la visibilización que se le ha dado del tema al tema, eh, creo que es algo que, que hoy nos tenemos que aplaudir, o sea decir, claro. definitivamente Ojo. estamos cambiando.
0: Oye, Lau, fíjate que eh, se nos acaba el tiempo y, y yo me, me gustaría invitarte para que hagamos una segunda, una tercera emisión, porque la verdad es súper, o sea, nos quedamos cortas con lo que teníamos que hablar, porque además... Eh, no hablamos de los mitos y leyendas en, en torno a la menstruación, que son muchos y muchas. en muchas culturas. <risa> y, y también la visión de los cuerpos menstruantes, o sea, estos, estas mujeres trans, estos hombres trans, cómo lo viven también uh -huh. y a qué tienen derecho. Eh, profundizar un poco más sobre quién se ve beneficiado con el activismo menstrual y qué es el trabajo que están haciendo ustedes. Eh, yo creo que, que, que nos da para más tema pero yo te quiero agradecer infinitamente porque creo que con lo que nos dijiste, pues se abren, como dije hace rato, pues un poco más las, las mentes y uno una se pone a pensar en torno a lo que verdaderamente la menstruación puede implicar. No hablar desde nuestro privilegio, ni el tuyo ni el mío, porque afortunadamente nosotras, con vergüenza y todo lo que pasamos cuando éramos adolescentes, pero tuvimos acceso a productos, uh -huh. que también ese es otro tema, y, y empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista, ¿no, Laura?
1: Sí, total, Greta, yo estoy muy agradecida por tu invitación, eh, lamento mucho pues que yo me extiendo y hablo no, y no. hablo, y yo ya te había advertido. Yo, no, ah, pero no. te voy a decir,
0: es muy interesante lo que nos dices y, y de verdad es que yo, a mí, cuando, cuando empezamos a hablar, yo misma empecé a como abrir mis ojos hacia otro tipo de cosas que no había ni siquiera pensado, y, y es lo que yo... Pretendo que entre entre más eh, se necesite hablar de estos temas, pues pues que haya más redes sociales y más post, es lo que siempre digo, más podcast, más más este artículos, porque se necesita visualizar, sí, visibilizar. Sí, sí. Entonces, este pues, ¿te parece que nos preparamos una segunda, una tercera emisión?
1: Todas las que y, quieras, Greta. Y me gustaría no,
0: nada más que si quieres dar un mensaje de despedida a la gente que nos está escuchando, Laura, por favor.
1: Eh, bueno, nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, espero que las otras emisiones pues las podamos realizar. Y, y de verdad que lo que dice Greta me, me parece muy interesante y es, ojalá que este este tipo de podcast, este tema en particular, nos sirva para salirnos un poquito de nuestra burbuja de privilegios y darnos cuenta que, que no todas tenemos las mismas experiencias y que no todas tenemos las mismas garantías de derechos en todos los ámbitos, pero este tema de los derechos menstruales pues aún menos entonces eh, nada, invitarlas a, a seguir en Instagram el podcast, a seguir en Instagram diferentes procesos que hablan alrededor de la menstruación, les invito a por ejemplo, a seguir el proceso del colectivo de Derechos Menstruales Colombia y los otros procesos que mencioné en el, en el transcurso de este podcast y, y nada.
0: Pues ¿Y ¿Tienes otras, otras redes u otros lugares donde
1: la gente se pueda informar la hora que nos puedas decir? Pues sí, hay un montón. En Instagram, por ejemplo, pueden encontrar a, um, el proceso que les decía Princesas Menstruantes. Uh -huh. eh, hay otros... Ay, se me van, no los tengo muy grabados en la mente, pero hay otros eh, procesos como, hay uno que se llama como útera, útera viva, creo, Ay. Los vamos a buscar y los vamos a poner en el Instagram del podcast. Mejor, me parece. Busquemos y hacemos una lista de recomendación de procesos para seguir en Instagram. Claro que
0: sí. Y para que ustedes puedan revisar esta información, va a estar en el Instagram de liberar la palabra, que es liberar-la-palabra. Ahí van a poder checar todo lo que hablamos con Laura. Laura, muchas gracias te mando un fuerte abrazo, Sororo, hasta donde estás y espero muy pronto poder vo volver a hablar contigo.
1: Greta, muchísimas gracias a ti. También te, te, te doy un abrazo de vuelta y bueno, que estés muy, muy bien. Gracias, querida audiencia, por
0: escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Esto fue... Liberar la palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola.liberarlapalabra.com. En la postproducción, Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.